1: ...durante años, Ana, que hoy ronda los 80... ...se ha dedicado en cuerpo y alma a cuidar de los suyos... ...ahora ingresada en una clínica y con problemas de movilidad... ...es a ella a quien cuidan... ...Ana tenía un deseo, ver el mar... Y no solo lo ha visto, pudo bañarse y después recuperar fuerzas disfrutando de un pastel de carne, como tanto le gustan, y un helado frente a la primera playa que veía en sus ojos a pesar de vivir a solo 35 minutos. El deseo de Rafaela era poder viajar a Madrid para poder acompañar a su hija en sus últimos días. El de Zoila, visitar por última vez a su familia. Ese abrazo, ese beso de su madre, poder volver a pisar la playa. La magia puede adoptar muchas formas, más aún si hay personas dispuestas a hacerla posible, porque magia es la palabra que mejor define la labor del grupo de personas voluntarias que forman la Fundación Ambulancia del Deseo, profesionales que en su tiempo libre remueven cielo y tierra para hacer realidad los deseos de quienes saben que la vida se les escapa y a quienes la Fundación demuestra que hay que seguir soñando hasta el último aliento. La Ambulancia del Deseo, os lo decíamos en sumario, ya tiene nuevas coordenadas fijadas en el GPS. Mañana Viernes llega a Baracaldo. Saludamos a Manuel Pardo, cofundador de la Fundación. Manuel, ¿qué tal? Muy buenos días.
0: Hola, buenos días. Pues encantado de acompañaros este ratito en la radio.
1: El placer es eh, nuestro. Decíamos, nuevas coordenadas. Mario, vuestro osito de los deseos, eh, viaja ya hacia Baracaldo, ¿no, Manuel?
0: Sí, efectivamente, llevamos varios días preparando este próximo deseo y, bueno, pues tenemos ya todos listos, a los voluntarios, a los compañeros que nos van a ayudar y, bueno, pues a Mario, ¿no?, que es como nuestro símbolo que representa la fundación y la ayuda que intentamos dar a cada persona y a cada familia.
1: Uh -huh. Su nombre es un homenaje al primer paciente que, que vio cumplido su deseo en la fase final de su vida, ¿verdad? Nos tenemos que remontar a los primeros años de la fundación en Holanda.
0: Efectivamente, este, esta fundación nació en Holanda en 2006, eh, por, de la mano de Kis de Goer, que es un, un conductor de ambulancias allí, y un día trasladaba a Mario a, al hospital, hubo una incidencia con el tratamiento, y al final pues pues tenían que pasar unas horas juntos, y bueno, pues Kies le preguntó, ¿qué te gustaría hacer? ¿no? Y él dijo, quiero ir a la playa a despedirme. Kiss vio el impacto tan importante que generó en Mario, ¿no? El poder ayudarle a cumplir su último deseo y, bueno, pues decidió ir un pasito más allá, mover cielo y tierra y hacer que Mario, que era un marinero, toda la vida había estado en el mar, pues que se decidiera de la que había sido su casa, ¿no? Y había sido su gran pasión, que era navegar. Y otro día, pues, volvió al hospital, lo buscó con, con ayuda de la gente del barco, con ayuda de las ambulancias... ...y al final pudo hacer que su último deseo... ...que era navegar, pues eh, se cumpliera. Uh -huh. Y el caso que en el entierro de, de Mario... ...pues eh, se leyó una nota, una carta... ...y bueno, pues Mario expresó que su vida había sido feliz... ...pero sobre todo el final había sido muy feliz porque el único que deseo que tenía había llegado un tipo extraño, porque Kiss es muy grande, es muy grande personalmente y también es muy alto, y había llegado una persona que no conocía de nada, pero quiso ayudarle ¿no? a cumplir ese último deseo. Y eso impactó tanto a, a Mario, que fue una de las cosas que más felicidad le dio en sus últimos días. ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues Kiss decidió que que esto no tenía que ser una acción única y que podía ayudar a mucha gente cumpliendo esas pequeñas voluntades, esos pequeños deseos, esos anhelos, y bueno, por eso decidió empezar a montar la fundación, y bueno, pues ahora tenemos la suerte de que hemos conseguido que la fundación eh, abrirla en España y poder ayudar también aquí a nuestra gente.
1: Uh -huh. Y estáis dispuestos a cumplir deseos, deseos que son únicos y personalizados, Manuel.
0: Efectivamente, al final lo más importante es escuchar a cada persona, a cada familia, cada historia, eh, no juzgar a la gente y decir, bueno, cuéntame qué es para ti importante, hay gente que quiere ir a su casa por última vez, hay gente que quiere despedirse de sus animales, hay gente que quiere navegar o estar en la playa no sé cada uno pues dependiendo de nuestra historia de vida de nuestras experiencias pues al final tenemos no sé algo que nos apetece ¿no? y que nos gustaría hacer antes de despedirnos de este ciclo vital uh -huh. y con eso pues quedarnos como con esa sensación de tranquilidad
1: ¿no? es curioso porque lo dijo también Kiss en su momento y lo estaréis comprobando también vosotros Manuel que la gente que, que va a morir eh, tiene deseos pequeños
0: Sí, yo creo que al final eh, uno cuando llega a estas situaciones empieza a relativizar todo mucho, a lo mejor esta sociedad que tenemos de consumo, y realmente pues, te das cuenta que lo que te apetece hacer es algo muy sencillo, es algo que a ojos externos quizás es pequeño, ¿no? Pero realmente lo que consideras importante, ¿no? Al final son las emociones, son los, el cariño de tu gente, el de tus amigos, el poder ir al tu bar de copas con tus amigos y decir vamos a tomarnos la última cerveza juntos pues eso es al final lo que, lo que es importante en la vida no y quizá en, en estos momentos es cuando te das cuenta de que hay que vivir feliz y hay que darle y ensalzar, no, darle importancia a esas pequeñas cosas de cada día.
1: Exacto, valorar las pequeñas cosas y sobre todo también a quienes tenemos eh, cerquita. Lo que ocurre es que aunque sean pequeños deseos, estamos hablando de personas que por su eh, situación pues no pueden eh, realizar un traslado de manera ordinaria y ahí es donde en gran parte eh, bueno, pues hay que tirar de la mano de la generosidad de la cantidad de voluntarios que os están ayudando en vuestra tarea, Manuel
0: efectivamente yo siempre lo digo que somos todavía una fundación pequeñita pero somos muy ricas no somos muy ricos porque aunque no tenemos muchos fondos económicos pero tenemos una cantidad de profesionales que de manera especial nos quieren ceder sus conocimientos y sus horas para acompañar a estas personas y poder hacer que, que esa continuidad de cuidados que necesita cada persona pues se eh, realice durante el traslado y así poder desplazarlo a veces el paciente está ingresado en un hospital a veces está en casa y no se puede mover fácilmente, hace falta una grúa o hace falta otros medios. Y bueno, pues nosotros ahí sí que el principal valor de nuestra fundación es la gente que está dispuesta a ayudar de manera desinteresada porque todos son voluntarios, hacen un hueco en su agenda y todos hoy en día vamos muy liados, pero la gente ve cómo se involucra y cambia cosas para venir a ayudar a otras personas que muchas veces sí. ni conocen. Pero, bueno, al final es lo que llamamos la energía solidaria, ¿no? Todos tenemos esa pequeña parte de humanos que nos encantaría que las cosas fueran mejor, tener una sociedad más eh, solidaria y hemos conseguido con este proyecto pues despertar a mucha gente que nos llama, nos escribe, yo quiero ayudarte, hay gente principalmente que son voluntarios sanitarios, médicos, claro. enfermeros, técnicos, auxiliares, celadores pero también tenemos otro gran equipo que son traductores, informáticos, abogados, publicistas, periodistas. Cada uno apoya y aporta lo que puede y lo hacen con un cariño tan especial que esto está creando esa energía solidaria, uh -huh. cambiando las cosas y haciendo que podamos crecer.
1: Una gran bola, una gran bola de nieve la que habéis eh, puesto en marcha. Pues fijaros, la casualidad ha querido eh, que la persona que se puso en contacto con la Fundación para hacer realidad el <risa> deseo que se va a hacer realidad mañana, viernes, como os decíamos, sea una mujer que cree en los imposibles posibles y sea además una persona que conoció los entresijos de la radio de la mano de mi compañero Javier Vizcaíno y, claro, teníamos línea directa con ella. Irá, y molinuevo, egunon.
2: Oba, egunon, un abrazo a todos. Pues sí, esa es la casualidad, que no existen y que, como bien Manu está explicando, la verdad es que está rodeado de un equipo de gente estupenda, ...y con unas posibilidades de dar lo mejor... ...pues a las personas que más lo necesitan... ...en este caso pues es mi Aita... Uh -huh. ...pero que me uno a todos los cuidadores... ...y cuidador de cuidadores... ...y personas enfermas en este momento... ...que estarían deseando vivir ese deseo... ...y que por supuesto es posible.
1: Uh -huh. ¿Cómo diste con Manolo? ¿En qué momento tú decides que... ...quieres homenajear a tu padre en, en vida... Eh, ...y de una manera diferente?
2: Pues mira, normalmente todas las personas que estamos en estas experiencias y circunstancias hemos vivido un proceso muy largo, ¿no? Y llegado a un punto decimos, bueno, ya que estamos en la recta final y que la, los límites son tan grandes, la dependencia es tan grande, no disponemos de medios ni recursos pues para que puedan vivir esos sueños que mi Aita decía ahora encamado, ¿no? Y empiezo a pensar, empiezo a buscar y como siempre, pues eh, si nos ponemos a la acción, como decía Manuel, estamos ya en el cambio, pues me puse a buscar en esa, en esa red, en ese online que a veces nos parece tan oscuro y tan difícil, pues a veces es también un instrumento de, de luz y de solidaridad. ¿no? Y me puse a buscar, envié un messenger como quien envía un mensaje en una botella, lo envié y detrás estaba Manuel. Esa, esa es la gran magia que se dio y a partir de ahí ya todo lo que se ha gestado de que este paso sea posible en manos de, de ese equipo, uh -huh. al cual agradezco enormemente
1: la, la cita y la labor ah, que hacen. Exacto, es que al final son, son muchas manos eh, las que aupan cada uno de, de estos eh, deseos. La cita, como decíamos, es eh, mañana viernes. La intención, eh, creo, Irache, es que, que Tuaita sí. eh, regrese ¿no? a algunos de esos lugares de, de la infancia, de sí. su juventud.
2: Sí, para él es muy importante, por ejemplo, Umbe, ¿no? El, eh, el santuario allí de Umbe quiere, quiere ir, pues por última vez, vamos a hablar, ¿verdad?, con las palabras que son, uh -huh. las que tenemos que poner y acompañar. Por otro lado, quiere volver otra vez al mar… Eh, ...encontrarse de nuevo en, en la arena, en la Playa de la Arena... ...que para él fue pues importante también... ...y luego volver al regato, pues porque de allí procede... ...el apellido en Vizcaya, Molinuevo... ...y allí se conocieron mi Aitite y mi mamá bailando en la Plaza del Regato... ...entonces quiere volver de nuevo a ese barrio... ¿no? ...dentro de pues, sus grandes limitaciones en este momento... ...pero que le estaremos acompañando pues con toda nuestra fuerza y nuestro cariño... ...y como digo, de verdad que ojalá haya muchas personas... ...que al escuchar esto sientan que pueden dar ese paso... ...que pueden vivir esa experiencia y que se la merecen... ...y que eso es honrar la vida. ¿no?
1: Porque si nosotros podemos soñarlo... Eh, ...Manuel, vosotros estáis dispuestos a hacerlo.
0: Claro, bueno, en este caso Irache está muy agradecida conmigo... ...pero tengo sí. que hacer honor a la verdad... ...que hay detrás un equipo muy grande... ...trabajando de compañeros, dándolo todo... ...y bueno, pues tenemos allí colaboradores... ...en la zona norte, que son los que mañana... ...realmente van a acompañar a Irache y a la familia y también tenemos un montón de colaboradores de otras fundaciones y asociaciones, y en este caso, pues por ejemplo va a colaborar vía de Vizcaya, uh -huh. la asociación de detente y ayuda, y bueno pues estamos encantados y agradecidísimos con ellos porque también nos van a prestar su ambulancia y sus voluntarios y al final la idea nuestra es que tenemos que unir todas las fuerzas de todo el mundo bueno que hay ahí fuera y tenemos que cambiar y movernos para hacer pues estos pequeños detalles no como el que pide Irache y hacer que lleguen a más gente y que todo el mundo pues pueda ah. darle a su padre, a su madre o a su hermano o a su abuelo, pues ese pequeño deseo ¿no? y ese día de felicidad. Uh
1: -huh. Yo ayer le decía a Manuel en la conversación previa que, que teníamos para, para fijar la cita en esta jornada, decía, tenéis que estar hechos de, de otra pasta, porque así a priori cuando lanzas la idea eh, nos puede embargar a todos un sentimiento de tristeza, porque estamos hablando, como bien decía Irache, sin entrar en eufemismos, en, 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 en que la muerte pues, pues está llamando a la puerta y sin embargo tú me decías, Manuel, las emociones son otras cuando se vive ese momento.
0: Exacto. Bueno, la, las emociones tienen que volver a nuestra vida diaria. Hemos hecho una sociedad demasiado plana, con una imagen pública en redes sociales, y a veces hemos perdido ese valor humano que nos caracteriza, que es tener emociones. Y la alegría es la parte principal del deseo. Luego quizá a lo mejor vendrá una parte triste cuando uh -huh. las personas que no están, pues tengamos que despedirnos de ellas y vendrá la parte triste, pero... El, el cumplir el deseo suele generar un potencial de alegría en la familia, en el paciente, pero os puedo asegurar que en todos los voluntarios, ¿no? Al final los voluntarios también experimentan esa alegría, es decir, estoy haciendo algo bueno por otra persona uh -huh. y eso es lo que tenemos que devolver, una sociedad de emociones y bueno, pues están el blanco y el negro igual está la tristeza y la alegría. Pero ya os puedo asegurar que los deseos que llevamos en la parte de cumplirlos ha sido alegría. Luego, tristeza cuando las personas nos dejen, pero claro. eso ya vendrá después.
1: Que os ha pasado ya, además, eh, Manuel, y, y vosotros mismos habéis reconocido que, que no es fácil, ¿verdad?, recuperarse de, del impacto, pero pero al final es, es lo que hay, es lo que toca, es la realidad.
0: Claro. Eh, nuestro lema es que al final no somos piedras, nosotros también nos involucramos, oímos las historias, nos gustaría que las cosas fueran de otra manera, nos gustaría tener una varita mágica para curar a todo el mundo, pero eso no lo tenemos todavía no y lo único que nos queda es decir a personas que están en un momento a lo mejor crítico que es una situación muy difícil, pues alguien les tiene que ayudar y pues hemos cogido un grupo de voluntarios de dar un paso al frente y decir, pues vamos a ir nosotros a ayudaros a, a endulzar un poco esa situación y a que sea de otra manera. Uh
1: -huh. Desde luego, Irache, cuando curar no es posible, pero sí cuidar, acompañar, esta puede ser una, una guinda al pastel maravillosa, ¿verdad?
2: Sí, muy importante y además, insisto en la palabra que comentara Manu, ¿no? Humanizar, qué importante es humanizar las estructuras, las relaciones, los servicios... Humanizarlo todo, porque ahora estamos hablando de, de esa circunstancia, pero en cualquier sentido, en cualquier servicio, en cualquier profesión, realmente entregar inteligencia y entregar ese corazón valiente que se compromete, ¿no? Y que todo sea a la vez. Humanizar y humanidad es... Todo se produce, la alegría, la tristeza, la despedida, la satisfacción, todo se da en un mismo movimiento. Y creo que esa celebración de lo que es la vida al desnudo es un aprendizaje que tenemos por delante.
1: Pues eh, el aprendizaje yo creo que nos lo llevamos todos y todas hoy tras eh, escuchar a Manuel y a Irache. Manuel, quienes nos están escuchando y quieren ponerse en contacto con la Fundación Ambulancia del Deseo, tienen la opción de hacerlo, por ejemplo, a través de vuestros perfiles en redes sociales como Facebook, Facebook, o también vuestra propia página oficial, ¿verdad?
0: Sí, efectivamente. Intentamos abrir todos los canales para que la gente no tenga ningún problema en comunicar con nosotros. Tenemos Facebook, Twitter, tenemos página web, tenemos correo electrónico. Y es muy fácil, en cualquier buscador nos pueden encontrar y eh, los correos y los mensajes recibidos por parte de la organización y todos los voluntarios que tenemos y trataremos con cariño cada caso, intentaremos llegar a todo el mundo y escuchar cada solicitud que sea idónea ¿no? y que consideremos que tenemos que ayudar y bueno pues… Eh, nuestro objetivo es ponernos al lado de la familia y que nos dejen entrar un día a su historia y así pues poder ayudarles a que el final o ese deseo se cumpla.
1: Pues tenedlo en cuenta. Y no dejéis para mañana lo que podáis hacer hoy. Honrar la vida, está sonando de fondo, Irache. Dices que es uno de tus eh, temas, eh, de esa particular banda sonora en tu día a día. Sí. Y hemos considerado que era el mejor remate a estos minutos de conversación. Que mañana sea un día repleto de emociones. Y desde aquí, el mayor de los abrazos a, a tu edad a todo tu Muchísimas entorno. Gracias. El mayor de los abrazos a los técnicos de la DIA que van a colaborar mañana. A Urquene Pérez, que sé que es Manuel, en este caso Excepción. una persona importante es, para la Fundación aquí en el, en el Norte. A todos ellos y a todas ellas, gracias por eh, seguir cumpliendo desde ahora mismo los deseos de quienes, eh, bueno, pues eh, bien la familia, muchas veces también Manuel son los propios verdad cuidadores de las personas en centros eh, personas institucionalizadas, pero que, bueno, pues que tienen ese cariño de quienes les cuidan y también dan el paso de ponerse en contacto con la Fundación de una o de otra manera, os lo decíamos, ¿eh? si vosotros podéis soñarlo, ellos, la Fundación Ambulancia del Deseo, estoy segurísima de que van a poder hacerlo, por lo menos removerán cielo y tierra para para ello. Fortísimo el abrazo a los dos. Muchas gracias. Muchas gracias. Quiero agra
2: agradecer también a muchas asociaciones, esa red que generamos de ayuda y de humanidad, eh, desde la Asociación Contra el Cáncer, por ejemplo, uh -huh. de las asociaciones que ofrecen recursos, ayudas. De verdad, agradecer a todos los que estamos ahí entregando lo mejor que, que podemos. ¿no? Gracias, de verdad, Manuel. Nos vemos y mañana es la celebración.
1: Mañana, un
0: abrazo
2: y que sea un día muy especial.
1: Pues Muchas un, gracias. Pues un día, como dice Sandra Mijanovic, para honrar la vida. No nos
2: da derecho a presumir Porque no es lo mismo que vivir Honrar la vida Eso de durar y transcurrir No nos da derecho a presumir